0: Das ist so surreal, nach zehn Stunden und sechs Gefechten dann auf dem Podium zu stehen und da irgendwie Konfetti und eine Medaille. Ich fand es auch schön, dass ich meine WM-Medaille in Kairo gewonnen habe. Kairo ist Nordafrika und hat erstmal nichts mit Kenia zu tun, aber für mich war es irgendwie, ich habe so direkt im ersten Interview gesagt, so ja, die Medaille ist für meinen Papa. Also das war so emotional und ich hatte auch so, so ein bisschen das Gefühl, dass das sein sollte. Ich kann absolut nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen, bleib doch noch ein bisschen, bleib doch noch ein bisschen. Nur ich musste für mich irgendwann auch realistisch sagen, wie viele Jahre habe ich denn noch? Und ich hätte es nicht fair gefunden, für Kenia erst dann an den Start zu gehen, wenn ich nicht mehr realistische Medaillenchancen habe. Für mich ist auch dieser Landeanflug nach Afrika und die rote Erde zu sehen. Und das macht halt was mit mir. Das macht ähnlich was mit mir, wie wenn ich irgendwie deutsche Wälder sehe oder, oder an der Ostsee in Polen Denn Das ist einfach, ja, das gehört zu mir.
1: Es hat sich zugezogen in Kalabrien, Sportradio Deutschland, beim Sporthilfe-Club der Besten, das Zusammenkommen der besten Olympischen und Paralympischen Athleten der Saison. In Italien im Aldiana-Club. Am Mikrofon Matthias Santen. und mit dabei die Vize-Weltmeisterin im Degenfechten Alexandra Andolo. Hi! Was trinken wir?
0: Wir trinken heute grünen Tee, weil es sich zugezogen hat und äh, weil ich auch tatsächlich ein bisschen bin. Dem, dem Wetter entsprechend genau. natürlich. Also ja. Sogar zwei Kannen hast du mir ja, so besorgt. wenn dann richtig. Ist
1: das so ein Getränk, mit dem du dich auch mal nach dem Wettkampf belohnst?
0: <lacht> äh, nee, vor dem Wettkampf. Vor dem Wettkampf? <lacht> ja.
1: Äh, apropos Wettkampf, Wettkämpfe. Ist bei dir noch gerade Saison oder kannst du das hier in, in vollen Zügen genießen? Ah, Trainierst mir jetzt, du ein bisschen?
0: Ja, ich, ich trainiere tatsächlich ein bisschen, weil es bei mir jetzt die Saisonvorbereitung ist. Also der August war frei und äh, im September beginnt die Saisonvorbereitung, weil wir im Fechten, ich sag mal, wir haben eine elfmonatige Saison, ähm, November bis Juli Weltcups und vorher musst du dich halt vorbereiten, damit die gut laufen. Ja.
1: Und die Olympia Qualifikation steht ja dann auch an, gerade ein riesen Erfolg bei der Weltmeisterschaft in Kairo gehabt. und eine große News gibt es ja auch, du wechselst nämlich die Nation, dazu kommen wir später noch. Hier gehen ja so ein bisschen die Tage ineinander über. Bist du normalerweise penibel so im Tagesablauf, achtest du darauf, dass du so alles zur richtigen Zeit immer ja. genau äh, erledigst?
0: Ja schon, also ich meine, ähm, als Leistungssportler musst du deinen Tag glaube ich schon auch gut durchtakten, sonst kriegt man ja gar nicht alles unter. Und ich mache nebenbei auch noch ein paar andere Projekte. Und deswegen bin ich, bin ich extrem strukturiert. Und ähm, ich glaube, ich habe die ersten zwei, drei Tage gebraucht, um überhaupt hier anzukommen, ähm, um so ein Halb -Halb Urlaubsfeeling zu haben. Ne? Das ist natürlich nicht komplett Urlaub, aber um irgendwie zu sagen, so ja, okay, hier sind die Sachen jetzt halt ein bisschen anders. Bist du angekommen? Hm? Jetzt, jetzt bin ich angekommen, ja. <lacht>
1: hier ist ja auch, wie äh, das so in so Clubhotels üblich ist, äh, todo incluido. Also, ja. <lacht> Alles mit dabei. Ähm, genießt du das? Bist du normalerweise ein, ein sparsamer Mensch und, und achtest so ein bisschen darauf, nicht so also viel es von allem?
0: Es geht gar nicht so sehr um sparsam oder nicht. Ich, ich würde nicht so viel essen. Ich habe das Gefühl, ich esse hier den ganzen Tag nur, weil ja, man steht auf, man isst, dann hat man eine Aktivität, dann isst man und, und so geht es die ganze Zeit weiter. Und zu Hause ähm, mache ich mir auch nicht immer ein Buffet. Ne? Da esse ich dann auf jeden Fall weniger.
1: Ja, hier, Wir sind ja hier in der, in der Poolbar, ist auch gut gefüllt, man hört es vielleicht. Und uns äh, gegenüber ist äh, eine kleine Pizzeria, die macht immer mal zwischendurch auf und äh, man kann hier tolle italienische Pizza jederzeit fast essen, also ist schon cool. Gibt es denn irgendwas, ähm, klar als äh, Leistungssportler muss man so ein bisschen ökonomisch denken, äh, vielleicht auch ein bisschen rechnen, weil das Sportlerleben und das, das Fechterleben ist ja auch ähm, relativ teuer. Gibt es denn trotzdem so... Sachen, für die du ja, gerne Geld ausgibst, vielleicht auch gerne Geld verprasst, wo du sagst, das, das muss sein?
0: Also ich spare auf gar keinen Fall am Geld fürs Essen. Also wirklich auf gar keinen Fall, weil das, das wäre ja auch Quatsch. Ne? Also der, das Essen geht in den Körper, der Körper muss gut funktionieren. Das hat ja auch irgendwie dann was mit guter Laune zu tun. Und ähm, deswegen am Essen spare ich auf gar keinen Fall. Wo, woran ich vielleicht sparen würde, ist dann eher mal sowas wie, muss ich jetzt unbedingt neue Klamotten kaufen? Jetzt gerade, die nicht irgendwie funktional was mit dem Sport zu tun haben, ja. Also ich würde dann wahrscheinlich sagen, das Thema Shoppen, das würde dann, äh, ja, das würde dann so ein bisschen eingegrenzt werden.
1: Aber ah, Fechtklamotten shoppen vielleicht. Ja, Fechtklamotten ähm, shoppen gerne. Was äh, Für die Zuhörer, die da vielleicht nicht so im Thema sind, ähm, ihr habt ja äh, komplett weiße Kleidung an und ja. eine Maske und natürlich die, die Waffe. Was, äh, was ist so... Was ist so die Fechtausrüstung? Was, was gehört dazu? Was sind das für, für Jacken? Was ist das für Ausrüstung und vielleicht, was, was kostet der Spaß?
0: Also eine Fechtausrüstung tatsächlich, wenn man sie sich äh, kauft und nicht irgendwie, wie viele Anfänger am Anfang auch ausleiht im Verein, ist schon ziemlich teuer. Ne? Also wir haben da Fechtschuhe spezielle braucht man jetzt nicht, aber dann geht es schon weiter, wenn man sich so nach oben arbeiten will im Körper, die Socken sind speziell, da kann man dann vielleicht noch sagen, na, ich hole mir so lange Fußballsocken, aber es ist ja auch alles, e also es ist nicht eine normale Socke, sondern die muss halt lang bis zum Knie sein. Dann ist die Hose äh, teuer, weil die aus so einem Spezialstoff ist, äh, weil die einen eben auch schützen soll. Ähm darf
1: kein Stoß durchgehen? Genau, darf
0: keinen Stoß durchgehen, soll auch keine blauen Flecken verursachen, der, äh, der Stoß. Deswegen hat die Hose so einen Spezialstoff. Und dann ähm, ist, haben wir eine sogenannte Unterziehweste, so ein Plastron, das ist auch nochmal aus einem Spezialstoff ähm, und dann noch eine Jacke drüber, die ist auch aus einem Spezialstoff. Die Damen haben Brustschutz äh, ganz unten drunter. Die Männer nicht? Ähm, nee, also es gibt Männer, die mit einem Brustschutz fechten. Aber ich habe äh, noch nicht so viele gesehen und ich glaube, es ist oft immer noch so ein bisschen so dieses, naja, du wer, Genau, hast genau an. was ich albern finde. Also aus dem gleichen Grund äh, fechten manche Männer ja auch mit Tiefschutz oder eben nicht, weil sie halt denken, sie sind besonders männlich oder es ist ihnen egal und sie wollen sich schützen. Ähm, ja, genau, und äh, dann haben wir noch den Handschuh, also den, den Fechthandschuh, der hat auch eine spezielle. Also, der, das, da kann man sich jetzt auch nicht einfach einen im Supermarkt kaufen, sondern der ist halt auch speziell. Äh, kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Ähm, die Maske ist teuer, äh, weil die eben das Gesicht schützt und ja auch so, ne, so dieses Gitter hat. Und ähm, ja, und ein Degen ist leider auch nicht billig. Also, ich würde sagen, wahrscheinlich so eine komplette Ausrüstung, um dann auf den Weltcup zu fahren. Da muss man ja mit mindestens zwei funktionierenden Degen, zwei funktionierenden Körperkabeln ankommen. Also 1000 Euro auf jeden Fall Wir stecken da in so einer Fechttasche.
1: Krass. Was, Krass. wenn mal so ein. So ein Degen kaputt geht?
0: Dann ne, kostet die Klinge knapp 100 Euro und dann muss man die nachkaufen. Hm. Zusammenkleben kann man die nicht. Ich glaube, es haben schon viele versucht und gehofft, aber es, es funktioniert. nicht. Also kann man nichts löten, nichts kleben, <lacht> nichts... Äh Ist
1: das so eine Frage, die, die <lacht> ab und zu mal kommt? Ja, tatsächlich. Kannst du deinen Degen neu schmieden?
0: <lacht> also was ich süß fand, ich hatte das irgendwann mal im Fechtshop, dass so ein kleines Mädchen gesagt hat, ihr Papa kann alles und deswegen wird ihr Papa das auch hinkriegen. Und dann waren wir so, na naja, gut, dann nimm mal mit nach Hause und gucken ob wir mal, ob Papa das hinkriegt. <lacht>
1: Wie der Herr der Ringe, so das, das Schwert neu geschmiedet. Ja. <lacht> ähm, ja, trink mal Schluck Tee. Ich habe dich ja, schon ordentlich ich reingeladen, ich mach ich mach ich. aber du kommst zu nichts, ja. wenn ich dir die ganze Zeit äh, Fragen stelle. Aber nochmal zur, äh, zur Ernährung. im Fechten hat man ja vielleicht äh, im Vergleich zu manchen anderen Sportarten, vielleicht auch anderen Kampfsportarten, äh, vermeinte ich den Vorteil, dass man ja nicht in Gewichtsklassen ist oder auch ähm, das Gewicht an sich... Ähm, nicht vielleicht wie, wie im Hochsprung ähm, eine gewisse Relevanz hat, jetzt nicht was das Gewicht angeht, aber was hast du für eine Idee von, von Sporternährung, hast du irgendwelche äh, Trends der letzten Jahre mitgemacht, äh, wie, wie gehst du das an?
0: Also Trends mache ich nicht mit und wie du schon gesagt hast, wir haben ja den Vorteil, dass wir keine Gewichtsklassen haben, wir müssen unser Gewicht nicht extrem niedrig halten, ähm, Trotzdem glaube ich, dass Fechten in den letzten Jahrzehnten und Jahren immer dynamischer, immer athletischer geworden ist und man merkt schon, also die top Top-Athleten, die ähm, langfristig äh, gute Ergebnisse bringen, die sind schon austrainiert ne? und die haben auch die haben eine gute Physis. Klar gibt es dann immer mal so die krassen Talente, die halt einfach technisch viel drauf haben und sagen, ja, ja Körper muss man mal gucken, vielleicht trainiere ich die nächste Saison aus und die haben dann auch ihre Erfolge, aber so das Gros der Weltspitze ist schon, ist schon sehr austrainiert und äh, also ich gehe keine Ernährungstrends mit, aber ich bin von zu Hause aus echt finde ich da ganz gut erzogen worden, also es gibt kein Fastfood bei mir eigentlich, weil mir es auch gar nicht so schmeckt. Ähm, äh, ich halte mich fern irgendwie von zu viel Zucker, solche Sachen. Mit, ja.
1: Aber ansonsten ganz normal ist doch Fleisch. Total, und ja, und wir ja. Machen ja die äh, Tatsächlich die, die meisten Sportler, also hier im Club der Besten, ich habe nur wenig getroffen, die, die sagen, ich, äh, ich, ich, ich esse kein Fleisch. Irgendwie gehört das da doch 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 dazu, oder?
0: Ja, na, also, aber es sind auch so Phasen. Also, Phasen, ja, also bei mir zumindest, so. bei mir gibt es auch Phasen, wo ich einfach mal zwei Wochen keinen Bock habe auf Fleisch und ähm, dann zwinge ich mich da auch nicht dazu, ne? weil man, es gibt ja Ersatzmöglichkeiten und äh, genau. Ja. Schmeckt dir Tofu? Äh, uh, Tofu ist tatsächlich, also das muss schon sehr gut angemacht sein, also das muss gut gewürzt sein, sonst finde ich es nicht so spannend. Ja.
1: Ich habe mal ein paar Fragen an dich, auf die Schnelle. Okay. Alex, wen hast du schon mal nach einem Autogramm gefragt?
0: Oha, äh. das, das letzte Mal ist Kind und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wirklich.
1: Okay. Wenn du ein Tier wärst, dann wärst du?
0: Oh, dann wäre ich eine Raubkatze.
1: Was würdest du dir selbst als 15-Jähriger raten?
0: Äh, glaub weiter an dich, äh, ganz ruhig, wird schon alles.
1: Ist Müsli eine Art Suppe? Nein. Mannschaft oder Einzel?
0: Aha. Einzel.
1: Welche App auf deinem Handy nutzt du am meisten? Oh,
0: leider, leider Instagram und Social Media Apps.
1: Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Sommer. Was ist der beste Sportfilm?
0: Die beste Sportdoku ist auf jeden Fall The Last Dance.
1: Gibt es einen Fechtfilm?
0: Ah, der Fechter. Der es gibt Fechter. einen Fechtfilm. Ja, ich Fechter habe ich ja. The Fenster. Mhm.
1: Wovon machst du im Moment zu viel?
0: Hier gerade essen. Und wovon <lacht> zu wenig? Ja, hier trainieren.
1: <lacht> von welcher Fechterin oder welchem Fechter bist du Fan?
0: Ich bin von jetzt von niemandem mehr Fan, weil ich das irgendwie in dem Alter nicht so. Also habe ich nicht, aber ich war von Laura Flessellen Fan, die war echt krass.
1: Was ist das Beste am Fechterleben? Ach,
0: das Reisen. Was
1: ist dein Lieblingslied vor dem Gefecht?
0: Zähle ich nicht, das gehört zu meinen Ritualen. Und im Training? Das Lieblingslied? Ähm, jene, das kommt ganz drauf an. Ich habe verschiedene Playlists, wenn ich ins Training fahre, aber da gibt es nichts bestimmtes.
1: Wenn dein Leben ein Kinderbuch wäre, was wäre der Titel?
0: Weiß ich nicht, dann wäre es wahrscheinlich Pippi langstrumpf -Buch.
1: <lacht> Was ist das Schlimmste, was dir kurz vor einem Wettkampf mal passiert ist oder kurz vor einem Gefecht?
0: Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung in der Nacht davor, das war tatsächlich das Allerschlimmste.
1: An welche Zahl, denke ich gerade? An die 8. Das ist tatsächlich korrekt. <lacht> yes. äh, welches Gefecht war der größte Sportmoment in der Geschichte deiner Sportart?
0: In, in der Geschichte meiner Sport, nicht der mein
1: Nicht unbedingt deins. Was du mal gesehen hast.
0: meine Okay, meiner Meinung nach. Ähm, äh, Teamwettbewerb Frankreich gegen Estland. Äh, Flessel geht ins letzte Gefecht mit minus sieben oder minus acht. Bringt die Franzosen in Sudden Death, ohne einen einzigen Gegentreffer zu bekommen. Und gewinnt den Sudden Death.
1: Gewinnt? Meistens verlieren Nee. Krass. Fenster oder Gangplatz?
0: Äh, Gang. Immer Gang.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Dein Lieblingsessen?
0: Was die Mama gekocht hat als Kind. Äh, irgendwas polnisches. Pierogi. Worauf
1: ja. bist du stolz?
0: Äh, darauf, wie ich mich äh, trotz sportlicher Erfolge entwickelt habe, weil ich finde es oft ein Trotz.
1: Was ist dein Traumurlaub?
0: Ähm, Sommer, Sonne, Strand.
1: Ein Gegenstand, den du besitzt, aber eigentlich loswerden solltest.
0: Oh Gott. Den Pürierstab. Ich mache doch eh keine Suppe zu Hause. <lacht>
1: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenuntergang.
1: Red Pitt oder George Clooney?
0: Uh, George Clooney.
1: Bist du lieber Fahrer oder Passagier?
0: Der Fahrer immer. Kontrolle.
1: Wovor hast du Angst?
0: Ach, nicht, nicht genug von dem zu schaffen, was ich schaffen will, solange ich noch die Möglichkeit dazu habe.
1: Rudel oder stilles Wasser? Still. Welcher Stadt war dein erster internationaler Wettkampf?
0: Ähm, Prag.
1: Was sagst du dir kurz vor dem Gefecht?
0: Ha! Rituale. Damit kriegst du mich nicht. <lacht>
1: Instagram oder TikTok?
0: Instagram. Für TikTok bin ich zu alt.
1: Wie spricht man deinen Namen rückwärts aus? Oloden. Und den vollen Namen?
0: Oh, boah. Adnak Oloden, Adnak Sella.
1: Surfen oder Fallschirmsprung? Surfen. Mit wem würdest du gerne mal was essen gehen?
0: Äh, ich würde gerne wieder mit Barack Obama was essen gehen. Wieder? Ja. Okay, ich frage gleich nach.
1: Was wolltest du als Kind werden?
0: Meine erste Antwort war Sängerin und zwar sehr speziell wie Tina Turner.
1: Wie viele Tattoos hast du? Eins. Welchen Film könntest du immer und immer wieder schauen?
0: Kolumbianer.
1: Glaubst du an Aliens?
0: Auf jeden Fall. Das Universum ist viel zu groß, als ob wir hier alleine wären.
1: Welcher Gedanke bringt dich morgens aus dem Bett?
0: du weißt, womit du eingeschlafen bist, mit welchen Wünschen und Träumen, dann müssen wir jetzt auch aufstehen. Schafft.
1: Was mit Barack Obama essen?
0: Ja. <lacht>
1: Wie ist das so gekommen?
0: Ähm, das war aber, bevor er Präsident war. Ähm, ah. Wir haben durch unsere durch unsere Familien äh, haben wir eine Connection und ähm, ja, wir waren beide zu einer Hochzeit eingeladen. Wenn ich jetzt sage, wir beide. <lacht> Was? Also es ist halt. Also meine Eltern waren zu einer Hochzeit eingeladen und wir Kinder dann natürlich dazu. Und er halt als ein erwachsener Mensch, der ist ja ein bisschen älter als ich. Und äh, genau, da war er auch. Und ähm, tatsächlich eine absolute Lieblingsgeschichte meiner Familie ist, dass äh, er damals in meiner älteren Schwester gesessen hat und gegessen hat. Und äh, dann zu ihr gesagt hat, dass er gerne Präsident werden würde der Vereinigten Staaten. So, ne? Und meine ältere Schwester war so, mm, sure, Uncle. Mm. <lacht> Wir wollen alle irgendwas, ne? Das ist ja witzig. Ja. Ah, stimmt. Äh, hat das, hat das
1: äh, was mit Kenia zu tun? Weil er hat ja kenianische genau. Vorfahren und dann genau. Vater äh, ist ja genau. auch Genau,
0: Kenian, ne? ja.
1: ja. krasse Story. Mhm. Und? Gibt es da nochmal einen neuen Termin?
0: Na, ich hoffe doch. Wann ist die
1: nächste Hochzeit, wo Barack nee. Obama... Na, vor allen Dingen er ist er doch
0: jetzt Rentner. Da können wir uns doch mal wieder zu zusammensetzen, ja. Hm.
1: Witzig. <lacht> ähm. WM. Silber in Kairo. Ja. Diesen <lacht> Ding. Du siehst ja vor dem, äh, vor dem Turnier oder ab einem bestimmten Punkt siehst du ja deinen Lauf, also gegen mhm. wen du womöglich antrittst. Ich habe mal von Fechtern äh, gehört, dass man manchmal erkennen kann oder manchmal sagen kann, boah, der Lauf, der könnte äh, könnt was, äh, könnt was werden. Mhm. ich auch, wenn besonders starke Gegner in, in dem Lauf sind, dass das dann komischerweise dazu führt, dass oft man gut durchkommt. Äh, hattest du vorher so ein Gefühl, boah, das könnte ein guter Tag sein? als du den Lauf gesehen? hast?
0: Ähm, also ich rechne meinen Lauf nie so bis Ende durch, weil ich das ziemlich albern finde, weil bei einer WM habe ich schon, oder bei großen Ereignissen habe ich schon so viel gesehen, ne, dass der vermeintliche Favorit dann im 64er in der ersten Runde schon rausfliegt und so. Deswegen ich gehe von Gefecht zu Gefecht. Und wen auch immer mir, mir da das äh, TD da hinstellt, ne, oder, oder das Schicksal, oder wie man es nennen will, die muss halt dann besiegt werden. So, ne? Und ob ich jetzt war es dann im 16er glaube ich dann die Nummer 1 der Weltrangliste bekomme oder die Nummer 50, weil die die Nummer 1 äh, besiegt hat, das ist mir dann wurscht. Ne? Also ja.
1: Also du hast ja hier im Lauf ja hervorragend, <lacht> hervorragend durchgesetzt, äh, bis ins Finale gekommen. Und ähm, wie war so die, die Wettkampfgeschichte? Also du, du machst ja viele Gefechte, mhm. ähm, auch eine Vorrunde, ja. ne? vor, den, vor den Ausscheidungen, ja. vor den KO-Runden.
0: Das ist übrigens echt witzig. Ich glaube, es gibt <lacht> niemanden im Moment so im, im Weltcup geschehen der schon so erfolgreich ist und so oft Runde ficht wie ich, <lacht> weil ich es irgendwie echt oft hinkriege, dass ich halt ja dann irgendwie doch 18. der Weltrangliste war oder sonst was und dann halt Runde fechten musste, ne? Weil
1: die ersten 16 die, die, sind befreit, die springen das immer, genau,
0: ja. die springen das immer und äh, anscheinend fechte ich gerne Runde.
1: <lacht> wie war das so von Gefecht zu Gefecht? Mhm. Ähm, also du gewinnst, mhm. dann gewinnst du dann, mhm. gewinnst du, dann gewinnst du, dann gewinnst du. Was passiert da im
0: Kopf? Ähm, also auch da, ich beschäftige mich nicht damit jetzt, oh jetzt sind wir zwei Runden vor der Medaille oder jetzt haben wir schon eine Medaille oder jetzt äh, äh, geht es ums Finale, sondern es ist tatsächlich äh, Gefecht für Gefecht und Treffer für Treffer. Also auch ähm, wenn, man, wenn ich mir später Videos angucke und ähm, ich hatte so eine Situation beim Turnier vorher bei der EM, da habe ich irgendwie 14, 13 zurückgelegen und dann könnte man ja schon sagen, gerade im Degenfechten, ne, wo ja auch ein Doppeltreffer dann dazu führen würde, dass ich das Gefecht verliere, ähm, dass man da sich vielleicht Gedanken macht und wenn ich aber wirklich im Turniermodus drin bin, dann gibt es halt diese Gedanken bei mir nicht, sondern dann ist es halt der nächste Treffer, bis der Kampfrichter sagt, es ist vorbei und einer hat gewonnen. Ja.
1: Wie bist du denn so, so, so drauf im Wettkampf? Kann man dich da ansprechen? oder? Man kann es versuchen, aber meistens gibt es
0: keinen <lacht> Blickkontakt. Also ich bin, ich bin äh, sehr gut da drin, ähm, einen Tunnelblick zu haben und Leute auch also selektiv wahrzunehmen, so im Turnier. Ich, ich kriege dann schon so grob mit, dass da jemand an mir vorbeiläuft oder vielleicht auch mal einen Blickkontakt aufbauen will, aber am Turniertag selber gibt es halt nur wirklich mein, mein kleines Team. Das heißt, im Einzel gibt es meinen Trainer und den Physio und mich. Und am Wettkampftag gibt es den Trainer, den Physio und die drei anderen Mädels aus dem Team. Und sonst gibt es da niemanden. Also können dann vielleicht mal winken, aber man kommt nicht so wirklich an mich ran.
1: Also So ein Turniertag, eine Weltmeisterschaft ist ja auch lang. Ja. Du wirst doch sicherlich auch mal ganz klassisch nervös sein, mhm. aufgeregt sein. Vielleicht die einfach Gedanken machen oder es kommen Gedanken, die, die vielleicht die vielleicht stören, die, die man wieder weg, wegbekommen mhm. äh, möchte, äh, wie fängst du dich dann wieder ein, wenn du, wenn du merkst, so, jetzt werde ich irgendwie nervös, aus was für Gründen auch immer?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass unsere Saison so lang ist und ich die Weltcups auch äh, genauso angehe wie eine EM und eine WM, ähm, also bei nationalen Turnieren habe ich das jetzt nicht mehr ganz so extrem hingekriegt, aber bei, wirklich bei Weltcups, gehe ich das genauso an, dass ich dann meistens beim, beim Großereignis EM äh, WM schon so eingestellt bin, dass das fast nicht mehr vorkommt. Also ähm, ich, ich bin dann einfach drin so ne, und da kann mich also mich so entspannt bist du? Hm? Ist äh, so, ein, so ein, bist du locker oder? Ja es ist, es ist so ein Zwischending zwischen eben so einer so einem Fokus und und also ich schaffe es dann ganz gut, mich immer wieder rein- und rauszubringen. Ne? Wenn ich merke, jetzt ist ein bisschen zu angespannt, ja, dann gehst du mal kurz raus, dann vielleicht doch mal in die Sonne vor der Halle, nochmal mitbekommen, dass es ja auch einen Tag gibt, der so ein bisschen abläuft, weil ich war bei der WM zwölf Stunden in der Halle. Ne? Wir sind irgendwie morgens reingefahren und dann, als die Dopingkontrolle vorbei war, war die Sonne halt auch schon wieder weg. Ähm, genau. Und äh, so ein Ich mache das dann auch so ein bisschen über Musik, aber also spätestens bei der Kontinentalmeisterschaft und bei der WM gibt es das dann eigentlich nicht mehr, dass dass ich da noch irgendwas einstellen muss, äh, verbal oder, oder durch irgendwelche Dinge. Sondern es steht dann schon alles da. Darum kümmere ich mich tatsächlich schon ab November bei jedem Weltcup. Ja.
1: Vize-Weltmeisterin 2022. Ich will nicht so nachtreten aber du machst das ja schon äh, eine ganze Weile. Es ja. war jetzt auch nicht deine, ähm, deine, deine erste internationale Medaille, aber es war natürlich schon äh, der größte... Erfolg.
0: Mhm, bisher.
1: Hattest du, <lacht> <lacht> Hattest du als Kind mal so an so, so Szenen gedacht, man, meinst du, hast du dir mal ausgemalt, ähm, boah, wie wäre das, ähm, internationale Medaille zu gewinnen oder Weltmeisterin, Vize-Weltmeisterin äh, zu werden? Äh, war das so, so ein Traum? und war das dann so, wie du dir das damals vorgestellt hast oder ein bisschen anders?
0: Ähm, es war auf jeden Fall ein Traum. Äh, es auch, sind noch ein paar mehr Sachen irgendwie in den Träumen von damals drin. Und ähm, es ist dann vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein sonniges Naturell oder wie auch immer. Also da die, die 13-Jährige, die damals von so Sachen geträumt hat, als ich noch modernen Fünfkampf gemacht hat die ist auch ein Stück weit immer noch so in mir drin, dass ich auch immer davon ausgehe, jetzt nicht so, oh ich komme da hin und ich bin die Beste und jetzt gewinne ich das eben mal so, aber ich glaube halt immer an die Möglichkeit, weil ähm, ich zumindest vom Gefühl her denke, dass ich das Potenzial dazu habe und ja auch weiß, was ich diese Saison über reingesteckt habe. So, ne? Und äh, auf die Frage, ob sich das genauso angefühlt hat, nee, weil das ist so surreal nach zehn Stunden und sechs Gefechten dann auf dem Podium zu stehen und da irgendwie Konfetti und eine Medaille und du, du bist ja auch irgendwie völlig ausgelaugt und gleichzeitig total euphorisch. Das, das, das kannst du als Kind ja gar nicht vorstellen, wie du dich da fühlst und auch die Nacht ist ja völliges Chaos. So, du bist noch voll drüber und eigentlich will dein Körper nur schlafen und im Endeffekt wird es dann so eine Nacht, wo du so drei Stunden vielleicht, also bei mir zumindest, dann mal wirklich schläfst. Nach und dem Wettkampf? Ja, nach dem Wettkampf. Also ich lege mich dann hin, klar, und dann hoffe ich halt, dass ich jetzt, dass ich jetzt bald mal zur Ruhe komme, aber das, das passiert dann meistens nicht. Und ähm, jetzt bei der WM ist der Modus ja auch noch so, dass wir einen Tag Pause hatten und dann kam der Mannschaftswettbewerb, das heißt, ich habe an dem Pausentag habe ich Interviews gegeben, äh, habe mich mit dem Team nochmal zusammengesetzt und wir haben besprochen, wie wir irgendwie ähm, die Mannschaftskämpfe angehen wollen. Da ist das irgendwie auch noch nicht richtig angekommen. Ne? Das heißt auch dieses, ähm, also bis ich realisiert habe, dass ich Vize-Weltmeisterin geworden bin, waren wir irgendwie nach dem Mannschaftswettkampf. Das war dann so zwei, drei Tage später, wo ich das erste Mal so zur Ruhe gekommen bin und war so, okay, cool. Ja, das war echt, das war nicht schlecht. hast du also gut gemacht. <lacht> ja. Aber jetzt glaubst du es. Jetzt glaube ich und ich muss tatsächlich sagen, dass du es gerade anmoderiert hast, also ich so einen kurzen Moment von... Das ist schon ganz schön geil. Wie sich das anhört, meinst <lacht> du? Ja, es klingt schon, es klingt schon schön. <lacht> ja.
1: Du hast eben von modernen Fünfkampf gesprochen. Das ist übrigens auch meine Sportart. Wie hat alles angefangen? Also jetzt nicht die Geschichte, wie bist du irgendwie dazu gekommen. Das ist ja, ist ja bekannt. Aber gab es irgendwann mal einen Moment, wo du wo du schon Fechten gemacht hast, mhm. regelmäßig oder ausschließlich und wo du gemerkt hast, boah, das, das kann ich richtig gut und äh, das mache ich jetzt weiter, das, das mache ich vielleicht sogar professionell und international, also irgendeinen Moment, an den du dich erinnern kannst, mhm. gesagt gesagt hast, ich glaube jetzt, das, das mache ich.
0: Ja, aber das, also ich war mit, äh, mit 13 Jahren, bin ich deutsche Meisterin im modernen Fünfkampf geworden, in der Jugend natürlich und deutsche B-Jugendmeisterin im Fechten. Und den Ach so, gleichzeitig. Ja, genau. Und die Fechtdeutschen Meisterschaften habe ich tatsächlich, das klingt jetzt blöd, aber zu Trainingszwecken mitmachen sollen. Und da habe ich dann eine Einladung vom Deutschen Fechterbund ähm, zu so einem Scouting-Lehrgang bekommen. Und da waren einige Leute, unter anderem Manfred Kasper, äh, der damalige Bundestrainer, ziemlich begeistert von, von dem, was ich da halt schon so konnte, so weiß von rohem Talent. Und haben mir schon relativ viel Flöhe ins Ohr gesetzt, würde ich mal sagen. Ne? Also, weil ich habe mit zehn das erste Mal Olympische Spiele gesehen und war vom Olympischen Gedanken äh, begeistert, aber dann irgendwie auch nochmal so von mal, Profis gesagt zu bekommen, dass man echt viel Talent hat und ob man irgendwie nicht beim Fechten bleiben will und ins Satanat ziehen will. Und
1: die haben sich bei dir eingeschleimt, die haben dich abgeworfen. Ach,
0: vielleicht sozusagen. haben sie es gemacht, ja. ja. Ähm, und dieser Floh ist halt irgendwie im Ohr geblieben. Ich bin dann im Endeffekt nicht nach Bonn gezogen, weil wir äh, uns das finanziell als Familie nicht leisten konnten. Aber das war irgendwie immer so im Hinterkopf. Und auch so ein bisschen das eigene Gefühl, so, ne, was, was ich auf der Bahn so hinkriege. Und ich habe dann die nächsten sieben Jahre, war ich dann in meiner Heimatstadt Bayreuth und habe halt vor mich hingefochten, ähm, so im, im Verein. Ähm, und habe da aber dann mit 21 gesagt, okay, weißt du, du hast das irgendwie immer noch im Hinterkopf und du hast auch so von dir selber das Gefühl, das könnte was werden, mach's doch einfach. Weil für mich persönlich ist tatsächlich, es gibt ja manche Leute, die haben so ein bisschen Angst davor zu scheitern. Und ich gehöre zu den Leuten, die super Angst davor haben, was zu bereuen, was nicht ausprobiert zu haben. Und für mich war es so... Fear of missing out. Genau, ja, ja, so ein bisschen, aber es war noch nicht mal so... Die hat man hier ganz oft. <lacht> ja, ja, das auch. <lacht> ähm, und bei mir war es halt so, ganz ehrlich, du bist eh so ein weirder Vogel, der da mit 21 zum Kader kommt und da, äh, und, und da ficht. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Die Leute sagen ja, du kannst es halt nicht und dann bist du wieder nach Hause geschickt. Oder es klappt halt. Und jetzt sind wir irgendwie 15 Jahre später und es hat ganz gut geklappt.
1: Also du nennst das Flöhe in den Kopf setzen. Also irgendwie hat dich damals jemand oder mehrere Leute einfach inspiriert, dir, dir gut zugeredet. Ja. Und ähm, dann hast du selber dran geglaubt. Hast du zu denen... Nein,
0: nein, nein, eine Mischung draußen Eine Mischung aus dem, was ich gesehen habe, was irgendwie funktioniert und was möglich ist. So, ähm bei Degenfechten ist ja auch nochmal was anderes als Florett und Säbel. Du kannst ja im Degenfechten sehr viel aus der Intuition heraus äh, arbeiten und bei mir ist super oft so, dass die besten Gefechte, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Das ist ein kompletter Flow und dann habe ich antizipiert, was die Gegnerin macht und irgendwie erspürt, wo ich jetzt den nächsten Treffer setzen kann. Und so das Gefühl plus einfach, dass dann externe ähm, Personen oder Meinungen da noch existiert haben, die gesagt haben, ja du machst das wirklich ganz gut, haben dazu geführt, dass ich dann mit 21 gedacht habe, ja dann Schauen wir mal, ob das ob das ist Hast das du noch
1: zu, äh, Kontakt zu den Leuten von damals, die, die dich da inspiriert haben?
0: Äh, ja, habe ich tatsächlich, ja. Also Manfred Kasper, ich weiß nicht, ich möchte jetzt seinen Ruhestand nicht für ihn, <lacht> ähm, äh, äh, sag ich mal, äh, announcen, aber ich, ich glaube, Manfred ist jetzt mehr oder weniger im Ruhestand. Der, ja, ja. Also, Aber wir haben noch ein bisschen WhatsApp-Kontakt und... Ähm, ja, dann den damaligen Internatsleiter, den gibt es tatsächlich auch noch. Und äh, ja, das sind halt das ist eigentlich ist wirklich lustig, weil das sind so Leute, die eben so die kleine Alex von damals irgendwie mal kurz erlebt haben und jetzt auch wissen, ne, wie, wie so dieser ganze Weg war bisher.
1: Gibst du eigentlich gerne Tipps an äh, junge Athleten weiter? Ja, das mal?
0: ja, wenn ich das, Ja, aber tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, dass die ähm, auch Bock haben, so, äh, sich weiterzuentwickeln. Und äh, es muss jetzt nicht irgendwie der Leistungssport sein, aber wenn ich so das Gefühl habe, dass jemand im Training sitzt und nur so vor sich hineiert, dann, dann denke ich mir, ja, dann vielleicht Mach nicht. doch, was du willst. Ja, dann <lacht> ist tatsächlich so. Ja, jeder ist ja seines Glückes Schmied. Ne? Wenn, du, wenn du nicht lernen willst, dann nicht.
1: Aber wirst du ab und zu mal angequatscht?
0: Von, ähm, von Kindern? Nee, ist meistens eher, also die ganz Kleinen tatsächlich, die trauen sich zu fragen, ähm, die, die etwas Älteren nicht. Da komme ich dann eher auf die zu und, und gebe ihnen dann einen Tipp, wenn ich halt irgendwie was sehe. ne, Oder auch wenn man gegeneinander gefochten hat. ne, und Dann eher so, auch mal so einen taktischen Tipp, dass ich sage, du warst gerade nicht so clever, was du da jetzt im zweiten Drittel gemacht hast, weil du hast mich nicht unter Druck gesetzt oder du du hast es gemacht, aber hast es irgendwie... Hätte sie noch besser aufbauen können, versucht doch beim nächsten Mal das und das. Ja.
1: Alex, ich hätte gern mal ein paar Tipps von Aha. dir. Okay. Manchmal braucht es nur den richtigen Tipp, den Profi-Tipp. Heute. Alexandra Andolo, Vizeweltmeisterin im Degenfechten. Alex, wie schaffe ich es, meinen Gegner auf den Fuß zu treffen? Das äh, sieht immer toll aus. Wie bereitet man das so vor?
0: Am besten nicht zum Fuß gucken. Also es ist äh, tatsächlich wichtig, dass man ja, diese, diese Finte aufbaut ne, oder diese, diese Täuschung und möglichst lange den Gegner mit, mit dem Oberkörper äh, am Oberkörper bedrohen und irgendwie äh, ihm das Gefühl geben, dass man ihn dort treffen möchte und dann, meiner Meinung nach, muss man mit der Hocke auf den Fuß treffen, man muss sich abhocken.
1: Woran sollte jeder Fechter
0: unbedingt immer arbeiten? An der Beinarbeit und das ist was, was ich selber total hasse, aber es ist leider so. <lacht> ja
1: Der gerade Stoß, sagt man im Fechten, das habe ich zumindest schon mal gehört, äh, sei sehr schwer. Äh, wie gelingt mir denn der perfekte gerade Stoß? Wie äh, ist der so aufgebaut? Was, also, ist ja vermeintlich einfach, aber was ist der perfekte gerade Stoß?
0: Arm vor Bein. Ähm. Und äh, dann auch eine gewisse Lockerheit in, in der Hand, also ist eine, die Trainer sagen meistens, halt den Degen so, als würdest du ein Vögelchen in deiner Hand halten, nicht zu fest und nicht zu locker, ne? sonst fliegt er dir weg oder du tust ihm weh und mit dieser Handhaltung dann auch auf den Treffer hin und, und ganz locker bleiben, einfach machen. Die Schulter, die Schulter tief und dann kommt, was das Handgelenk angeht und irgendwie Ellbogenstelle und so, das kommt dann ein bisschen auf die Fechtschule an. Aber auf jeden Fall Schulter tief, locker, ähm, gut sitzen, die Beine müssen stabil sein. Der Arm fängt als erstes an, dann kommen die Beine nach. Wir ähm,
1: ja. kann ich noch was lernen. Jetzt Du wechselst jetzt die Nation, Alex. Ja. Du ähm, wirst in Zukunft für äh, das Heimatland deines Vaters starten, äh, Kenia. Ja. Warum das?
0: Naja, na, du hast es ja schon ein bisschen gesagt, ne? das, ist das Heimatland meines Vaters. Ähm, ich habe 2014 da ein ähm, Fechtprojekt äh, ins Leben gerufen, ein soziales Fechtprojekt, äh, weil ich so ein bisschen was zurückgeben wollte. Ich war damals schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe durchs Fechten echt viel erleben dürfen, viel von der Welt gesehen, tolle Kontakte geknüpft und ähm, dachte mir, gut, wo, wo kann ich mich engagieren? Wo kann ich mich vor allen Dingen am meisten engagieren? Und ähm, im, im Deutschen Fechterbund hatten wir ja schon äh, das bestehende System, also den gibt es ja schon, es gibt, äh, meine Mutter ist aus Polen, in Polen gibt es auch einen, einen super Verband, der gut läuft und dann gab es halt noch Kenia und äh, damals war es noch so, wenn ich nach Kenia gereist bin und meine Familie besucht habe, dann war es halt immer so, war, ja, also wir wissen schon, dass du so diesen Job hast in dem weißen Anzug, aber so ganz kapieren, was du da machst, tun wir nicht so richtig und ähm, musst, also musst du sehr oft erklären, was das ist und dann dachte ich mir, gut, ja, dann kannst du hier ja wirklich aus dem quasi nichts was aufbauen. Und das ist, über die letzten acht Jahre ist das einfach alles immer größer geworden, sodass ich diesen Sommer an den Punkt gekommen bin und gesagt habe, du guck mal, ich glaube, das, was du jetzt noch tun kannst, was du noch so final, solange du aktiv fährst für, für Kenia tun kannst, ist halt noch auf Medaillenjagd gehen, ne? weil jede Medaille, die ich jetzt für Kenia gewinne, die, die pusht den Sport in Ostafrika, aber auch in ganz sub afrika ungemein und ja.
1: Also, du hast den, den Verband auch in den letzten Jahren ein Stück weit mit selbst aufgebaut? Oder ja, ich habe ihn mitgegründet. Also
0: ich bin Gründungsmitglied und bin auch... Du bist äh die Erfinderin des Fechtensports <lacht> in Kenia, kann man Vielleicht sagen, nicht die <lacht> Naja, ich weiß nicht, ob die Erfinderin, aber ich bin auf jeden Fall Gründungsmitglied des, Ver des Verbands und bin da auch äh, im Vorstand und genau.
1: Ja. Wie ist es dazu überhaupt gekommen?
0: Dass wir den Verband gegründet haben? Mhm. Ähm, naja, weil... Ich, also ich ich bin relativ ehrgeizig und irgendwie haben wir dann gesehen, das bewegt sich hier so in alle Richtungen. Ne? Also wir haben irgendwie da was aufgebaut, dort was aufgebaut und dann hatten wir irgendwann so einen Pool an Athleten, die natürlich ähm, auch irgendwann gesagt haben, so ja, Training macht Spaß, aber wir würden auch gerne an Wettkämpfen teilnehmen. Ja, dann musste halt diese Struktur Verband aufbauen. Dann ne? haben gesagt, okay, wie kann man das machen? Dann habe ich mich bei der FIE, beim Weltverband informiert, wie man das machen kann ähm, und dann haben wir den Prozess, der eigentlich recht schnell hätte ablaufen können, äh, in die Wege geleitet. Und es hat leider ähm, relativ lange gedauert, was mir für die Athleten halt leid tut. Weil wir hatten jetzt äh, im Sommer bei der WM den ersten kenianischen Fechter, den allerersten, den allerersten überhaupt, äh, am Start. Und der hätte halt schon früher an den Start gehen können, wenn eine, diese Verbandsgründung nicht so lange gedauert hätte. Weil da einfach ein bisschen, also man muss beim Nationalen Olympischen Komitee ähm, den Verband anmelden. Und wenn man dann dort Mitglied ist, kann man zum Weltverband gehen und das hat leider in China alles ein bisschen länger gedauert, weil äh, das nationale olympische Komitee ähm, nach, äh, wann war das dann, ich glaube zwischen Rio und Tokio ähm, gesperrt war für eine Weile vom, vom IOC oder auf jeden Fall Sanktionen bekommen hat, weil, mhm. ja, weil die Athleten nicht so gut behandelt wurden und die Funktionäre dachten, dass sie sich die Trainingsanzüge vielleicht lieber selber geben anstatt den Athleten und halt solche Sachen vorgefallen sind. Ne? und Da wurde dann umstrukturiert, jetzt gibt es auch wirklich ein, da ein gutes, gutes Team, finde ich, in Kenia im Nationalen Olympischen Komitee. Ähm, genau, und äh, mit denen arbeiten wir da jetzt zusammen.
1: Also ich höre da so ein bisschen raus, dass man äh, doch schon aufpassen muss, äh, wo, das, äh, wo das Geld hingeht und was da äh, mit gemacht wird. Ist das im, im Fechtverband in Kenia äh, auch ein Punkt? Weil klar, man muss das alles finanzieren, aber muss man auch da irgendwie ein bisschen aufpassen?
0: Also ich habe äh, gesagt, äh, dass ich keine Geldspenden sammle. Ähm, ich, ich vertraue meinem Team in Kenia und dem Verband so weit, wie man einander vertrauen kann auf die Entfernung. Und da geht es gar nicht darum, den einen oder den anderen irgendwie jetzt in schlechtes Licht zu stellen, sondern ich finde, äh, also ich habe gesagt, ich werde einfach keine Geldspenden sammeln, solange ich nicht ähm, mehr vor Ort bin. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Monaten und Jahren noch mal ein bisschen verändert, dass ich noch viel, viel mehr in Kenia sein kann. Das ist auf jeden Fall mein Plan. Wirst du da trainieren können? Äh, ja, allerdings nicht unbedingt fechten, weil fürs Fechttraining ist das Team vor Ort gerade noch einfach ein bisschen zu jung und zu unerfahren. Das, was ich ja jetzt gerade brauche auf meinem Niveau, ist ja dann wirklich, wirklich Top-Top-Niveau und das habe ich in Zentraleuropa einfach mehr. Und deswegen werde ich zwischen Köln und Nairobi ähm, hin und her <lacht> der <Jet> <lacht> ja.
1: Aber ähm, der, der Erfolg in einem in Fechtverband in China ist ja jetzt dadurch auch ähm, sichtbar, dass eben der, der erste Athlet äh, bei, der, total. Äh, bei der WM yeah, starten total. konnte. Ja. Hat äh, zu dem Zeitpunkt von der WM warst du ja noch sag mal voll für Deutschland mit dabei, hast ja. die Medaille natürlich ja. auch für Deutschland ja, äh, äh, gewonnen, aber die Tatsache, dass da dann ein äh, kenianischer Fechter vor, vor Ort war, hat das äh, mit dir was gemacht ja. und vielleicht ja. auch zu der Entscheidung
0: beigetragen? Ich glaube unterbewusst ja, also so in der Retrospektive, weil ähm, ich weiß noch, dass ich in der Halle stand und äh, da sind im Fechten sind immer die, die Nationenflaggen, sind so aufgereiht ne? von der, äh, alphabetisch von der mhm. einen Seite zur anderen, genau, und dann stand ich da so und dann sehe ich so irgendwie zwischen, ich weiß nicht, was links war, aber hier links mit äh, ne Flagge Kenia und, und dann Kasachstan. Und da war ich so, ja krass, die hängt jetzt hier, hm. weil jetzt einfach hier jemand an den Start geht. Und ich fand das so super schön. Ne? Und ich fand es auch schön, ähm, dass ich meine wm Medaille in Kairo gewonnen habe. Kairo ist Nordafrika und hat erstmal nichts mit Kenia zu tun. Aber für mich war es irgendwie, ich habe so irgendwie direkt im ersten Interview gesagt, so, ja, keine Ahnung, die Medaille ist für meinen Papa. So, also Und hm. manchmal denkt man sich ja so, ja, ich gehe jetzt hier an den Start und würde gerne für, weiß ich nicht, die, die kranke Oma zu Hause oder so ein gutes Ergebnis machen. Und das war einfach so, das war so emotional, so auf dem Kontinent, in, der, in dem Setting irgendwie eine Medaille zu gewinnen. Und ich hatte auch so, so ein bisschen das Gefühl, so, dass das ja, so ein bisschen sein sollte, dass ich meine erste WM-Medaille einfach auf dem Kontinent gewinnen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war das so. Und ich, und ich werde auch tatsächlich manchmal, wir hatten mein Turnier in Südafrika eine Zeit lang und äh, für mich ist auch dieser Landeanflug nach Afrika und die rote Erde zu sehen und die ist ja, äh, ob das der rote Sand äh, irgendwie in Nordafrika ist oder die rote Erde Subsahara, das macht halt was mit mir, das macht e ähnlich was mit mir, wie wenn ich irgendwie deutsche Wälder sehe oder, oder an der Ostsee in Polen bin. Das ist einfach, ja, das gehört zu mir.
1: Das ging mir auch immer so. Immer wenn ich zurückgekommen bin aus Trainingslagern oder so, äh, war ich irgendwie immer froh, äh, in Deutschland dann irgendwie einen, Walz, einen Wald zu sehen oder ja, wieder ne? der M Wald laufen zu ja. so gehen. Die, die Landschaft, gut es sind ja meistens <lacht> Forstwälder, aber irgendwie äh, zieht es einen dann immer, immer wieder dahin. Ja. Ärgern sich manche Leute darüber, dass du die Nation wechselst?
0: Ach, bestimmt.
1: Im, im, im Fechtsport oder im Verband, sind die alle cool damit? Oder?
0: Ich glaube, es war eher so ein, also im Verband, also die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, und das war ja dann der Verband, da war halt der o eher so, ja schade. Also es kann irgendwie jeder nachvollziehen, aber es freut sich natürlich niemand. Also wir haben gerade einen riesigen Erfolg zusammen gefeiert und ähm, haben auch im Team in, in der letzten Saison echt äh, äh, ja, eine gute Zeit gehabt und irgendwie Medaillen gewonnen und... Ähm, ich kann absolut nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen: bleib doch noch ein bisschen, bleib doch noch ein bisschen. Äh, oder wir hatten noch so eine gute Zeit. Nur ich musste für mich irgendwann auch realistisch sagen: Ja, wie, wie viele Jahre habe ich denn noch und wie viele Olympiazyklen ne? ähm, kann ich denn noch mitmachen? Und ich hätte es nicht fair gefunden, ähm, für Kenia erst dann an den Start zu gehen, wenn ich Bin nicht auf dem Absteigen genau, wenn ich nicht mehr realistische Medaillenchancen habe. Weil das, das finde ich irgendwie auch doof. Das hätte dann ja, das wäre dann wär so ein bisschen eine Symbolik gehabt, aber es hätte halt auch nicht mehr so viel gebracht, wie jetzt einfach zu sagen: Ja, nee, wir, wir haben jetzt da gerade so einen so Champion. Ne? Mhm. Ja.
1: Wie lange äh, glaubst du oder hoffst du, kannst du das denn überhaupt noch machen? Du bist jetzt, äh, wenn ich fragen darf: <lacht>
0: Kann ja eh jeder googeln, 36. 36. Ja.
1: Also, ja. äh. Vize-Olympiasieger äh, im, im männer In Rio von war 42, 42 Gesa, also
0: von daher, da geht noch was. Und ja. er hat fast gewonnen. Ja, er, hat fa <lacht> er, hat, oh, er war ganz nah war dran. War selber schuld, aber ja. hat fast
1: gewonnen. Äh, auch krass gefecht, ja. könnt ihr euch nochmal anschauen ja. irgendwo. Er war im ähm, Jahr
0: vorher Weltmeister mit ja. 41, also schon, also das gibt es immer. Ich glaube, äh, Flessel war auch nochmal mit 42 bei den Spielen und so. Und ich habe mir gesagt, ähm, ich mache also... Paris sowieso und äh, LA theoretisch auch noch. Und dann guckt man aber halt auch so ein bisschen, wie der Körper mitspielt. Ne? Weil ich, ich möchte so lange wie möglich fechten, weil es mir auch einfach Spaß macht. Also ich brenne da auch immer noch für und ich habe Bock zu trainieren und Bock, mich weiterzuentwickeln und mir jede Saison irgendwie neu zu überlegen, woran könnte ich jetzt fallen oder was kann ich noch einbauen. Aber ich werde auch nicht als. Ich werde auch nicht als. Also ich werde mich nicht kaputt machen für den Sport. So kaputt machen, dass ich danach nicht mehr funktionieren kann, weil so nach humpelst. Genau. So. Es gibt ja viele
1: Fechter, die, die, haben schwierige Verletzungen, die die dann genau. auch nach der Karriere äh, ja. noch mit sich rumschleifen. Aber ja. du bist grundsätzlich gesund.
0: Ja. ja. Und so möchte ich halt auch rausgehen. Klar, dass es so, es gibt halt Verschleißerscheinungen natürlich. Ne? also auch Mentale. Es geht auch Mentale, obwohl ich glaube, das äh, ist dann auch irgendwann mit ein paar Strandurlaubens das dann auch wieder erledigt. Die ja, aber natürlich werden, werden die Knie nicht frischer so und, und äh, was weiß ich, aber oder die, die Hüfte wird natürlich auch sehr belastet beim Fechten. Aber das ist alles, was ich jetzt habe. Damit komme ich irgendwie noch klar. Da kann ich sagen, ja, dann das gehört halt dazu, wenn man irgendwie zehn Jahre plus äh, Hochleistungssport gemacht hat. Aber ich möchte halt am Leben teilnehmen können. Und ich möchte irgendwie mit meiner Familie noch Spaß haben können und ähm, Stand jetzt Neffen und Nichten irgendwie äh, nochmal hochwerfen können und mit denen durch die Gegend rennen können. Und natürlich auch wieder auffangen. Und, wi und wieder auffangen, <lacht> genau, das ist ganz wichtig, ja.
1: Wo trainierst du denn jetzt bis Paris? Was ist da dein Plan? Also wirst äh, du in Bonn noch in die, in die Fechthalle gelassen und in, in Leverkusen? Und ja. wo, wo sind deine Trainingsorte, also neben dem Jetset mhm. zwischen äh, Nairobi und NRW? Was, was hast du vor?
0: Um, also ich trainiere in Leverkusen, weil Bayern äh, Bayer 04 Leverkusen ist mein äh, Verein und da trainiere ich ganz normal weiter. Ähm, in Bonn, wo der Darmdegen-Kader, der deutsche Damendegenkader kader trainiert, äh, kann ich im Moment gerade nicht mit trainieren. Da müssen wir mal gucken. Also wir haben uns im Guten getrennt, aber im Moment äh, kann, darf, soll also ich da nicht mit trainieren. Es gab doch eine Reaktion. <lacht> ja, ist aber auch okay. Also, ja. Ne?
1: Ja. also mal gucken. Und äh, wie... Trainierst du dann, willst du ähm, irgendwas anders machen, außer jetzt, äh, dass du für eine andere Nation starten wirst? Äh, vom Trainingsaufbau, ähm, von den Trainern, von hast du neue Ideen? Willst du was Neues ausprobieren oder? machst du lieber keine Experimente?
0: Äh, es geht gar nicht so sehr ums, ums Ausprobieren im Sinne von, da muss jetzt irgendwas ganz Neues dazukommen, aber ich äh, habe mir in den letzten Jahren schon ein ganz gutes Team so um mich herum gebaut. Also ich habe einen Athletiktrainer, mit dem ich seit sechs Jahren sehr gut und ich finde auch sehr erfolgreich zusammenarbeite. Ähm, der bleibt erhalten. Ähm, ich habe einen Mentaltrainer, mit dem ich äh, sehr gut zusammenarbeiten kann. Ähm, jetzt mein, mein Vereinstrainer in Leverkusen, äh, Hugo, mit dem komme ich auch sehr gut zurecht. Mit dem habe ich mir auch schon einen Plan gemacht, was wir diese Saison alles angehen wollen. Und ich muss tatsächlich sagen, was ich jetzt gerade genieße, ist, dass ich alles komplett auf mich abstimmen kann. Also natürlich habe ich in Leverkusen das, das, das ähm, Vereinstraining, wo ich jetzt nicht sagen kann, jetzt fechten wir aber mal zu der Uhrzeit, zu der ich fechten will. Ähm, wenn wir da äh, Trainingskämpfe haben oder Gefechte haben, dann muss ich ja natürlich mich schon an die Zeiten halten, aber den Rest kann ich komplett für mich strukturieren. Und das finde ich halt super, ne? weil ähm, ich mag so eine gewisse Flexibilität auch im Training, dass man sagt, ja, wir haben uns das und das die Woche vorgenommen, aber vielleicht ist heute Krafttraining einfach nicht so sinnvoll, dann mache ich lieber einen Lauf und geh morgen in den Kraftraum und, und schieb dann noch eine Einheit Beinarbeit dazwischen. Ne? Und das, das geht natürlich mit einem großen Kader, wenn man äh, zum großen äh, Nationalteam dazugehört, nicht so einfach. Weil da muss der Bundestrainer sagen, nee Mädels, heute um 16 Uhr machen alle zusammen Beinarbeit.
1: Machen alle äh, dasselbe. Interessant genau. erinnert mich an äh, Sideris Tasiades mit dem habe ich, wie schon gesprochen, der hat gar keinen Trainer. Und okay. äh, <lacht> <lacht> der, der hat sich äh, vor der WM, der ist ja Weltmeister geworden in Augsburg dieses Jahr, äh, im, im Kanuslalo, im, kan im Kanadier. Der hat sich dann für zwei Wochen einen Honorartrainer geholt, äh, hat den bezahlt und äh, äh, weil er auch gesagt hat, wenn ich das Training von den anderen mache, dann bin ich auch nur genauso gut und ich will halt besser sein. Also ja. Für dich auch die Chance, ähm, dein Training, dein Sportlerleben noch mal ein bisschen mehr zu professionalisieren?
0: Nee, also Nee, Vorher war es auch professionell, total, aber vorher musste einfach in einer großen Gruppe der, der Bundestrainer was vorgeben, ähm, und da so ein Judgment-Call machen und sagen, ich glaube, für die gesamte Gruppe ist jetzt Samstagmorgens die und die Einheit äh, am sinnvollsten. Und jetzt kann, kann ich tatsächlich, was ich äh, so ein bisschen auch zum Beispiel ähm, am Tennis mag, ist, dass das Einzelsportler sind, die mit ihrem Team einen Plan erstellen und mit denen auch irgendwie durch, durch die Gegend fliegen und sagen so, damit... Äh, Nadal, Serena Williams am besten hier ähm, performen kann, machen wir das und das und nicht irgendwie damit das gesamte Fettteam gut performen kann, wird das und das hm. gemacht.
1: Ist ja in vielen äh, Sportarten mittlerweile so häufig in den Sportarten, die nicht hauptsächlich einen Fokus auf Olympia haben. T Tennis ist ja auch olympisch äh, und äh, Triathlon ist ja auch olympisch, aber zum Beispiel im Langdistanz-Triathlon ist es ja mittlerweile auch gang und gäbe, dass äh, die Athleten da ihr eigenes äh, Team haben, ihr eigenes ähm, Umfeld, das sie sich aussuchen, aber auch selbst bezahlen. Ja, Wird, klar. Das, wird das jetzt teurer für dich? Weil du wirst ja mhm. auch aus der Sportförderung in, in Deutschland logischerweise ausscheiden. Ja, klar.
0: Äh, ähm,
1: kostet eine Menge, Menge Cash dann jetzt, oder? Ja, also
0: das, das Großartige an der deutschen Sportförderung, muss man einfach sagen, und vor allen Dingen an dem System Bundeswehr. Ich war jetzt elf Jahre Sportsoldatin in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und ich habe jetzt noch viereinhalb Jahre lang ähm, bekomme ich noch Zuschüsse. Rente? Ja, also so ein, so, nee, so ein Übergangsgehalt und das ist, ähm, das, das, das ist wirklich großartig und da war ich jetzt, ich war die Tage natürlich auch in der Sportfördergruppe und habe mich da verabschiedet äh, von meinen Chefs und habe denen auch gesagt, das ist, das ist so, ein, so eine schöne Sache und irgendwie auch so ein Luxus, weil, na äh, gut, ich habe jetzt die Nation gewechselt, aber auch andere Athleten, ne, die hören irgendwann auf und müssen sich umorientieren und dass da der damalige, also der ehemalige Arbeitgeber sagt so, aber ich bleib noch ein bisschen an deiner Seite und ich helfe dir, dass du irgendwie im normalen Leben ankommst, das ist das ist krass, das ist echt eine richtig gute Sache, also lange Rede, kurzer Sinn, ein bisschen was von der Bundeswehr kriege ich tatsächlich noch ähm, und ansonsten, ich glaube nicht, dass es teurer wird, es wird alles halt ein bisschen... Ähm, anders. Also ich muss jetzt viel mehr selber organisieren. Das habe ich schon gemerkt, ne? weil ich habe diese Freiräume, aber ich muss natürlich auch sagen, wann machen wir was und wie oder ich muss, muss die Trainer aufeinander du hast abstimmen. Ich habe die Qual der Wahl. Ich Qual der Wahl ähm, was ich zum Beispiel machen werde, also ich ähm, habe schon eine, ähm, eine Finanzierung von kenianischer Seite, ähm, aber ich muss meine Flüge buchen. Und ich muss die Hotels buchen. Ne? Und Also da kommt jetzt einfach, äh, ja, ich muss einfach mehr organisieren. Freust du dich drauf? Ja, doch. Also, was heißt, ich freue mich drauf. Ich bin gerne selbstbestimmt. Also, wenn ich die Wahl habe zwischen äh, für mich wird entschieden und dafür kann ich mich zurücklehnen, aber es läuft dann vielleicht auch nicht immer so, wie ich es gerne gehabt hätte. Also, der Flug ist dann vielleicht zu einer Uhrzeit, die ich nicht optimal finde, Hinflug wie Rückflug. Jetzt ist halt so, es geht halt alles auf meine Kappe und wenn es nicht klappt, ja, dann gut, ne? aber ich weiß, an wen ich mich wenden muss und das ist zum Beispiel auch was, was ich am Einzelsport tatsächlich auch schätze. Also ich habe auch mal, mal Mannschaftssport ein bisschen gemacht. Ähm, ich habe ein Jahr lang Basketball gespielt ähm, in den USA, in der High School, also ne, nur High School level äh, Und es hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich war so, Mann, ich kann hier gerade richtig gut drauf sein und es kann sein, dass wir dieses Spiel verlieren, weil vier andere halt gerade nicht gut drauf sind. Und das hat mich total irritiert. Und im Einzelsport, ja, wenn ich verliere, weiß ich, an wem es gelegen hat. Dann muss ich mir an die eigene Nase packen und, und bin halt komplett selber dafür verantwortlich. Äh, Hop oder top. Sieg oder Niederlage. Ja.
1: Also eine, äh, eine echte Einzelsportlerin. Ja. Mhm. Aber ganz alleine geht es ja nicht. Du brauchst ja auch einen, äh, auch einen Trainer im Fechten ja auch unheimlich wichtig, weil du ja mit dem Trainer äh, immer lektionierst, also die Bewegungen ja. äh, übst, äh, einstudierst ja in gewisser Weise auch. Was ist für dich ganz allgemein ein? Guter Trainer, Wie, was für Eigenschaften äh, muss ein guter Trainer haben, deiner Meinung nach, ähm, auch so im
0: Umgang? Also, ein Trainer muss, egal ob das jetzt ein Fechttrainer ist oder einen anderen Sportler, die müssen empathisch sein. Ähm, vor allen Dingen im, im, im Leistungssport, nee, eigentlich generell, aber also jetzt für mich, ein guter Leistungssporttrainer ist empathisch. Ähm, der ist flexibel, der kann auf Situationen flexibel reagieren, weil ja, man macht sich am Anfang der Saison einen Plan. Aber da kommt immer irgendwas dazwischen. Also jetzt hier zum Beispiel, ich glaube, man hört es auch ein bisschen, ich habe mich jetzt hier Anfang der Woche erkältet. So, Das hat mein, das hat meinen ganzen Plan für die Woche irgendwie durcheinander geworfen. Ja, aber da kann ich mich jetzt auch nicht hinsetzen und da kann der Trainer jetzt dann auch nicht irgendwie lange sauer sein und sagen, ja, aber das stand doch im Plan, das hätten wir jetzt machen müssen und es muss jetzt abgehakt werden. Sondern nee, da müssen wir uns überlegen, wie kommen wir denn trotzdem an unser Ziel, Ende der Saison möglichst gut zu performen. So, und das finde ich sehr wichtig. Und ähm, gerade bei erwachsenen Athleten, schätze ich es auch total, wenn ich, äh, wenn ich das Gespräch auf Augenhöhe habe. Weil du ka natürlich weiß der Trainer technisch vielleicht mehr als ich oder definitiv mehr als ich und kann vielleicht auch Trainingspläne besser erstellen, aber ich finde es sehr gut eingebunden zu werden. Also ich mag den Gedanken mündiger Athlet, ähm, zu dem man dann auch einfach sagt, wie fühlst du dich heute? ich weiß, dass du nicht faul bist und dass du hier nicht irgendwie dich vor irgendwas drücken willst.
1: Also, dass du nicht sagst, äh, ich bin müde, obwohl du eigentlich nur keinen Bock hast. Genau,
0: so, ne? Also, das ist natürlich auch dann, das ist, äh, ist eine Vertrauensbasis, mhm. ne? Aber mir haben zum Glück die Trainer ähm, in der Vergangenheit, die, die ich hatte, immer dieses Vertrauen geschenkt, weil sie, glaube ich, auch gemerkt haben, dass ich mich nicht vor irgendwas drücke. Also, dass ich so ehrgeizig bin, dass man mich eher mal bremsen muss und, ähm, und haben mit mir den, diesen Austausch und den Dialog gesucht und das fand ich sehr wichtig und äh, wertvoll.
1: Muss ein guter Fechttrainer denn selber äh, Fechter gewesen sein, eigentlich? Absolut nicht. Das? Nicht? Absolut Gibt's nicht. Gibt da Quereinsteiger, die äh, vorher noch nie ein Degen in der Hand gehabt haben und trotzdem Top-Trainer werden?
0: lernen ja, einen Degen in der Hand gehabt schon, aber die müssen nicht gut gewesen sein. Also, Manfred Kasper ist das beste Beispiel, der war als Athlet nicht gut. Ähm, und das war. Also, der erste damendegen bundestrainer den es in Deutschland gab, aber das ist einer oder ich glaube der erfolgreichste Degentrainer, den wir in Deutschland jemals hatten. Der war irgendwie 20 Jahre damendegen bundestrainer war vorher mit Herrn Degen unterwegs, hat Arn Schmidt ähm, unter anderem zum Olympiasieger gemacht, war beteiligt an äh, einem Olympiateamsieg, ja, ich glaube 92 in Barcelona. Ähm, also deswegen, nee, man, man muss selber kein guter Fechter gewesen sein und es gibt sogar die Theorie, dass sehr gute Fechter, also vor allen Dingen die, die es nicht sich unbedingt erarbeitet haben, sondern eher einfach das Talent hatten, oft eben gar nicht so die empathischen Trainer sind, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass jemand was nicht kann oder nicht eben super schnell lernt. Ne? Und ich
1: sage, ist doch logisch. Ja, genau, jetzt mach doch einfach, <lacht> easy.
0: genau. Ja.
1: Also wenn eine Klinge bricht, ja. die kann man nicht kleben, das hatten wir eben schon besprochen, <lacht> ja. da kann man nichts mehr retten. Ähm, obwohl man äh, das vielleicht Denken würde. Gibt es noch so, so andere Vorurteile, die du manchmal hörst äh, gegenüber deiner Sportart, äh, so, so Leute so sagen, ist das nie so oder so? Was, was kommt da so?
0: Äh, also eine Sache, die ich ganz lustig finde, wir haben ja das Körperkabel in der Jacke und das geht dann an das ähm, Bahnkabel. Das heißt, wir haben dann, es sieht dann immer so ein bisschen aus, als wäre da so eine Schnur hinter mhm. uns das ist ja die Verbindung zum Melder. Und ich habe schon erstaunlich oft gehört, ist das so, damit der Trainer dich so zurückziehen kann, oder? Ja, ja, so, ja. Klettern, ja, genau, so, ja genau, das ist die Absicherung nach hinten. Äh, das oder, ähm, ich habe tatsächlich auch schon öfter gehört, ist das dann überhaupt anstrengend? Weil das sieht ja von außen manchmal so aus, als würden da einfach nur so zwei Leute so ein bisschen voneinander rumhopsen. Ähm, aber der Anzug ist sehr, sehr warm. Und jeder, der schon mal sich mental auch extrem angestrengt hat und in dieser Kampfsituation war und, und wusste, oh, da kann jetzt zu jeder Zeit was passieren und das ist ja die Situation ähm, in einem Gefecht, ähm, der weiß, dass das sehr, sehr anstrengend ist, Das ist dann nicht nur rumhoffsen. Vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, so ein, so ein Degen-Gefecht ähm, auf 15 Treffer, das können auch schon mal 20 Minuten sein. 20 Minuten lang sich voll zu konzentrieren, ständig da irgendwie äh, hin und her äh, sich in der Beinarbeit zu bewegen, ähm, das ist extrem anstrengend in dem warmen Fechtanzug.
1: Ja, ich habe auch mal so ein, äh, so ein Bild im Kopf gehabt, äh, in der Sauna Seilspringen Aha. und ja dann ist ja noch irgendwie so, so ein Druck, so eine Gefahr da und vor dir steht irgendwie ein, ein bissiger Hund. Ja, so. ja, <lacht> ja, das
0: ist ganz gut beschrieben, so fühlt es sich manchmal an.
1: Ist Fechten für dich äh, das Wichtigste im Leben?
0: Ähm, ich würde... Nee, also, ich glaube, meine Familie ist das Wichtigste für mich im Leben, aber... Meine Familie und meine guten Freunde, aber Fechten ist das, was am meisten Raum einnimmt. Und meine Familie und meine guten Freunde haben das akzeptiert und lieben mich <lacht> trotz dessen, dass sie mich so selten sehen und dass ich so viel über das Fechten quatsche und mich so viel damit beschäftige. Und... Ähm, ich liebe sie dafür tatsächlich umso mehr, also der harte Kern an Freunden, der übrig geblieben ist, der wie gesagt akzeptiert, dass er mich zehnmal fragt, ob ich dazukomme und neunmal hört, nein, ich bin unterwegs und, und mit mir feiert, dass ich durch die Welt fliege und mit mir feiert, dass ich Erfolge habe, aber sich auch anhört, wenn es scheiße läuft. So, ne? Ich bin so dankbar, dass ich da so einen harten Kern an wirklich guten Leuten um mich herum habe, ähm, dass ich sagen muss, das sind, das sind meine wichtigsten Leute. Ähm, aber sie kriegen einfach nicht so viel Zeit wie das Fechten. Das Fechten kriegt leider die meiste Zeit.
1: Alexandra Andolo dieses Jahr Vizeweltmeisterin geworden im Degenfechten in Kairo. Und wechselt leider die Nation, wird nicht mehr für Deutschland starten, war die letzte Saison äh, in Schwarz-Rot-Gold in Zukunft für Kenia. Was sind die kenianischen Farben nochmal?
0: Grün, ähm, Schwarz und Rot und dann noch so ein Schild auf der Flagge und so zwei Speere. Mhm.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ähm, aber die Tatsache, dass du die Nation wechselst, bedeutet ja auch, dass das das letzte Mal auf jeden Fall war, dass du beim Club der Besten.
0: Ja, dabei bist. Bist das erste und das letzte Mal. Bist
1: du ein bisschen wehmütig?
0: Total. Also. Das ist auch so ein Ding. ne? Ich freue mich total auf Team Kenia, aber jetzt das Team Deutschland. Ich habe so viele Leute hier jetzt wieder kennengelernt durch die Sportfördergruppe, durch äh, den äh, Olympiastützpunkt in Köln, durch Veranstaltungen von der Sporthilfe, vom DUSB. So viele tolle Leute kennengelernt aus so vielen verschiedenen Sportarten, das wird mir so fehlen. Ich hoffe einfach, dass viele trotzdem noch mit mir befreundet bleiben, auch wenn wir nicht mehr zum gleichen Team gehören. Ja.
1: Wen hast du hier so äh, neu kennengelernt oder mit wem verstehst du dich hier besonders gut?
0: Ähm, also ich verstehe mich besonders gut, zum Beispiel mit Martina, die ist... Ähm, Martina Treidos? Genau, Judoka, das ist eine gute Freundin, da habe ich mich total gefreut, dass sie hier ist. Ähm, Ella, äh, Taekwondo-Kämpferin, äh, da habe ich mich total gefreut, dass sie hier ist, zusammen mit ihrem Freund äh, Jordanis. Ähm, ja, einfach... Freunde, die ich irgendwie letzten Herbst beim Bundeswehrlehrgang äh, kennengelernt habe, wo ich jetzt denke, so, wir haben uns hier wieder getroffen und es ist, als wäre keine Zeit vergangen. Ne? Also das ist irgendwie super schön. Ähm, ich habe gestern ein paar Leute vom Beachvolleyball neu kennengelernt und ähm, ja, statt hier unsere Junioren-Sportlerin des Jahres, Sarah. Polen, Sarah ja. genau. Ähm, ja, es ist einfach ja, immer wieder schön, solche Veranstaltungen. Vielleicht lasse ich mich einfach als Plus Eins die nächsten Jahre einladen.
1: Plus ja, Eins sind die besten die ja. sind. Alex, äh, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alles, Alles Spaß Gute für die, die Zukunft. Danke. Bis die Tage.